0: De hecho, algo bastante importante es la actitud con la que haces las llamadas. La mayor parte de la comunicación es no verbal y yo puedo saber perfectamente esa actitud, aplicar bien todos los pasos, pero si mi actitud no es buena o desentona mucho con la persona que tengo enfrente, la cosa no va a ir a buen puerto. Tú tienes que gobernar la, la conversación porque si no, ya, ya le das como el poder al otro y, y eso no te interesa porque si el otro tiene el poder, al final te guía en la conversación por donde le Vender es como ligar y cerrar ventas es como... Parece que vender es como ligar.
1: Eso me he dado cuenta hablando con Oscarín, el invitado de hoy, en el que hablamos de la venta, pero no solo de la venta a secas, sino de una venta um, que llamas ahí por teléfono a un cliente potencial que ha demostrado cierto interés en un producto, servicio y demás. Y no he podido hacer otra cosa que sacar analogías, que si un coche, no que si el ligar y te acuerdas de esto, entonces te acuerdas mucho más. No hablamos de cosas así generalistas de vender, es como no sé qué, una filosofada de las ventas, sino que vamos a ocho pasos concretos para aplicar en una situación de estas, ¿no? La que tienes que terminar convenciendo al cliente y encima te quedas ahí hasta que pasa la tarjeta. No es que dices, sí, sí, durante el día de hoy o cuando puedas paga. No, no. Estás ahí con él y tal. Oscarín se ha especializado en esto en los uh, el último año de su vida y la verdad es que le ha metido ahí todo el foco y toda la atención y cuando me contactó Uh, con pues no dudé en traerlo al podcast uh, porque nos habla de, de estas cositas realmente yo creo que en algún momento de la vida todos tenemos que vender algo o vendernos ya sea incluso si no vas a vender un producto específico lo que sea, te tienes que vender a, a ti mismo ¿no? y por eso hacemos esta analogía de que es como ligarlo y a medida que vamos avanzando en el episodio de hoy en la conversación me doy cuenta que hay más y más la analogía esta cada vez tiene más sentido y que seguramente... Claro, porque al fin y al cabo el ligar te estás vendiendo a ti, ¿no? Estás vendiendo, tú eres el producto, esa persona es el producto. Y lo mismo cuando estás haciendo una llamada, que no son llamadas en frío, como digo, sino son clientes que tienen el interés ahí puesto, ya menos inicialmente, en el producto. El invitado hoy nos lo, nos lo va a contar mucho mejor y ya veréis que hay muy buena conexión desde el principio. No hablo solo del internet, sino del invitado. Um, y sale una conversación, la verdad, sin guión, pero muy, muy concreta, pienso yo divagamos bueno, en algún momento, pero solo lo necesario. Así que sin haceros esperar más, os dejo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿A qué te dedicas? ¿Estás como a tope con las ventas
0: y demás? Yo básicamente cierro ventas. Atiendo llamadas de otros negocios y, bueno, llamadas que son, digamos, después de un embudo. Cuando la persona ya sabe qué es lo que haces y que tiene cierto interés. Viene vale. de, después de varios emails, esos típicos webinars que hay, ese tipo de
1: cosas. No entiendo ya más en frío. Vale, o sea, no vas a ahí, perdone señora, le interesaría comprar, sino que la señora ya sabe que quiere comprar eso y tú vas como a. Es un poco como en la película del lobo de Wall Street, ¿no? Que ya está ahí encerrando <risa> la
0: situación. Seguro que la has visto y seguro que sabes la Sí, pena. sí, la he visto. Es algo parecido, sí. La persona muestra interés, normalmente hay como un, el calendario, el típico calendario, la persona agenda sesión y yo la llamo pues a la hora que, que, haya, que haya cogido, vamos.
1: Vale. Ponme, ponme un ejemplo, rollo, ¿en qué situación, cómo sucedería, quién llama a qué, qué le interesa y
0: tú qué vendes? Ah, no sé si me explico. Vale, pues imagínate, por ejemplo, algo de entrenamiento personal. Una persona que tiene un servicio de asesoramiento de seis meses y cobra a lo mejor, yo que sé, 1.500 euros. Pues normalmente suele haber una serie de anuncios o un anuncio y a partir de ahí la persona deja su lo que sea, le manda una serie de correos, derribando objeciones, diciéndole qué es lo que se puede encontrar, todo ese tipo de cosas y cuando acaba la secuencia, pues tiene en una página un enlace a Calendly y me agenda sesión. Tengo las horas libres que yo tengo Elige la hora y cuando llega el día y la hora, pues yo la llamo. Y ya empezamos la conversación.
1: Vale, entonces tienes que un poco estar al corriente de cómo funciona esa industria específica, ¿no?
0: Sí, claro, tienes que conocer lo que, lo que vendes, sí,
2: obviamente.
1: Claro, entonces no puedes simplemente, no, no, yo hago las llamadas de lo que sea, que, sino que tienes que pasar un tiempo y entiendo que tienes que... Que decidir si te vale la pena para ti aprender sobre esa industria, por, porque entiendes que entiendo que solo cogerás clientes que uh, vas a tener durante bastante largo plazo, ¿no? ¿No? que sea
0: algo de la Navidad, uh, un, un año y ya está, ¿no? Claro, a ver, lo ideal es eso, que sea algo que se ha tenido en el tiempo, porque sí que es cierto que hay lanzamientos y cosas así más puntuales que, bueno, que están bien, porque son como un pico grande en su momento de, de ingresos, pero es mejor evitarlo. Yo prefiero evitarlo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sucede? O sea, ¿esta llamada cuando tú la haces? ¿Tienes como un, un guión en la cabeza? Uh, ¿Intentas entrar en estado de flow, en flow state para, para ser mega, ultra divertido y entrar en la mente de la persona? ¿O cómo, ¿Cómo es esta llamada? Sí, básicamente
0: tengo una estructura. Normalmente... Eh, que son los ocho pasos, que si quieres entramos en detalle, no sé cuánto quieres que me extienda porque puedo decirlo en diez minutos o en media hora, entonces... Piensa
1: que lo, los episodios de media con invitados duran una hora más o menos de media, o sea que te puedes extender todo lo que queramos y si dices, hostia Pau, no me ha dado tiempo hoy en esta hora, pues una, otro día seguimos, o sea, como veas tú.
0: Vale, bueno, pues principalmente eh, la llamada tiene ocho partes. Por lo menos yo la divido en ocho. La primera es la química, que básicamente es establecer como una pequeña conexión con la persona. Un poco lo que hemos hecho tú cuando hemos empezado, oye, ¿dónde eres? Este tipo de cosas. Uh -huh. Sí que es cierto que en función de cómo sea la persona que tienes enfrente, esta primera fase, puedes hacerla o no hacerla. Por ejemplo, si empiezas la llamada y el tío es muy directo, va muy al grano, no va a querer hacer esa parte. Porque no quiere que le andes con chorradas, quiere ir, oye, yo vengo aquí por esto. Incluso te va a decir, oye, mira, yo tengo 15 minutos, te da tiempo. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Eh, básicamente la química yo la empiezo, como tengo el nombre, tengo datos de la persona por todo el proceso que te he dicho antes, hola soy Oscar, ¿qué tal estás Pau? Eh, ¿Cómo te va el día? Por ejemplo, yo llamo como si conociera a la persona porque realmente sé quién es. Uh -huh. Hay que un error que me mete mucha gente y donde también se pierden bastantes ventas es empezar hola, te pillo bien, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Joder, la persona ha agendado este día y esta hora, si no puede hablar es un problema, si no hubiera agendado otra. Porque Claro, porque es que si no, te pones del lado, es decir, tú tienes que gobernar la, la conversación, porque si no ya, ya le das como el poder al otro. Y eso no te interesa, porque si el otro tiene el poder, al final te guía en la conversación por el le un,
1: un momento, esto ya estoy empezando a ver similitudes con el ligar. Ah, seguramente, y, y de hecho dentro del grupo de Sociedad Ninja, en el apartado de Day game hay personas que dicen esto, el ligar es como las ventas. De hecho, hay alguno que es, dice, lo tiene súper cuadriculado. Y ahora, ya por lo que me empiezas a decir, digo, a lo mejor hay aquí ciertas similitudes, no te estás vendiendo tú en el ligar, ¿no? En este caso estás vendiendo un producto o un servicio. ¿Tú quieres, o sea, la dominancia principal, es lo principal ahora mismo, ¿no? En esta primera parte. Sí, en
0: primera parte tú la llamada. Y, y yo estoy muy de acuerdo en lo que dice esa persona de, de la comunidad, es tal cual. A lo mejor puede haber alguna diferencia o algún pequeño matiz, pero básicamente es lo mismo. Uh -huh. vale. Y de hecho te diría más, eh, vender es como ligar y cerrar ventas... Es como, es como follar, por decirlo de alguna forma. Quiero decir, claro. tú puedes vender muy bien, puedes establecer muy bien la conexión con esa persona, pero que si tampoco tomas iniciativa en la llamada, no va a ir a más la cosa, por mucho que a lo mejor esté interesado. ¿Sabes? Quien dice follar, dice yo qué sé, pues una cita más en serio. Quiero decir, que inicie como una relación, no por decirlo de alguna forma. Sí,
1: sí, sí, me encanta porque este es el tipo de, anal de analogía que hará quedar la gente en eh, el capítulo hasta el final uh, y, que, y que podrán pensarlo en el momento en que estén en una situación así, ¿no? Espero que no estén pensando en esto cuando estén follando, que no estén pensando en la, la llamada con Pau Ninja y Oscarín, ¿no? Estaban, estaban en eso. Vale, entonces hay que encontrar esa química inicial, um, que a veces te vas a un club de noche y hay gente que, que ya va directo a lo que va, ¿no? Pero que durante el día, cuando las cosas suceden en normalidad, pues hay que buscar esa química, ¿no? Si la persona no tiene prisa.
0: Sí, sí. Al final es buscar una cosa en común, no tiene que ser ni siquiera muy grande. Por ejemplo, en una llamada puede ser, yo como empiezo, ¿cómo estás o qué tal en la semana? Ese puede ser a lo mejor el punto de química. O puede ser, hostia, por tu acento, tú de Galicia no eres, ¿no? Sabes, algo así. Vale. algo que te da juego y a la vez también sabes cómo reacciona la persona si quiere que te enrolles más o te enrolles menos
1: sí o si el tío se llama Simón y le dices Don Simón no, usted no debe tiene algo que ver con los zumos o el vino o algo así como <risa> vale vale bueno eso sí este a lo mejor no. sí,
2: sí. Sí. <risa> sí
0: eso puedes hacerlo si por ejemplo ves que el tío es así como tú es decir que es un tío abierto que es un tío que divertido sí que puedes hacerlo ya, porque claro. lo va a pillar sí, bien sí. claro pero lo que es muy cuadriculado eh, puedes sonido.
1: cagarla bastante, sí. <risa> vale, que, al fin y al cabo, el, el hecho de buscar química es como una especie de baile, ¿no? O sea, son dos personas que están intentando a ver uh, si van en la misma dirección los dos, ¿no? Si están yendo al mismo, al mismo ritmo o, y eso es un poco, supongo que es el
0: buscar química, ¿no? Sí, básicamente es buscar un punto en común y normalmente... Sabes que la química está bien hecha cuando la persona se ríe o por lo menos notas que sonríe, porque muchas veces esto es por tú o por teléfono, yo por teléfono obviamente no te veo, pero solo por tu forma como hablas ya sé cómo lo estás encajando, lo que te estoy diciendo. O sea, si sonríes, si te lo tomas bien y todo ese tipo de cosas. Normalmente cuando se pasa la química ya está hecha y ya puedes ir a la siguiente fase.
1: Sí, que la gente, que los oyentes que nos estén escuchando, que manden una nota de voz sonriendo y sin sonreír y verán que hay una diferencia en la voz, ¿no? O sea, se nota sí.
0: cuando estás sonriendo y, y, y cuando no. Sí, sí. Y, y de hecho, algo bastante importante es la actitud con la que haces las llamadas. Uh -huh. por, por eso por lo que tú dices, porque mucha, la mayor parte de la comunicación es no verbal y yo puedo saber perfectamente esa actitud, aplicar bien todos los pasos, pero si mi actitud no es buena o desentona mucho con la persona que tengo enfrente, la cosa no va a ir a buen puerto.
1: Joder, es totalmente como ligada. Al menos hasta ahora, al menos este, primer, <risa> este es mi primer paso. Uh, ¿Hay algunas cositas que, que hagas tú para buscar la química? ¿Es un poco más uh, sin prepararlo o tienes algunos subpuntos que digas? Bueno, primero pregunto qué tal el día, pero si no también busco alguna cosita más o algo que te haya salido a lo mejor sin planearlo y digas, hostia, pues lo voy a repetir en próximas llamadas porque veo que me ha servido para
0: entrar en química? Vale, yo normalmente, ya te digo, empiezo preguntando cómo estás o qué tal el día o qué tal la semana en función de, de cómo sea y en función de cómo me reacciona la persona tiro por un lado o por otro. Uh -huh. eh, quiero decir, para mí esto es como conducir. Yo conduzco y voy, tengo que ir de A-B y voy. ¿Qué hago por el camino? No sé, yo conduzco, ¿sabes? Yeah. <ríe> Quiero decir, es algo que es más difícil de explicar que de hacer, porque cuando lo tienes interiorizado es complejo. Pero al final, no sé qué decirte. Por ejemplo, en un caso difícil, que una persona que quiere ir al grano es una persona que es más como de presumir un poco de lo que hace, como que él, lo que hace está bien. Uh -huh. Pues con una persona así puedes hacer química si te cuenta que, ha, Oye, ¿qué haces? No, pues hago páginas web. ¿Y desde cuánto tiempo llevas haciendo esto? O sea, Es una persona que de eso sí que va a querer hablar. Pues, por ejemplo, puedes tirar ahí de la quinta. Uh
1: -huh. Vale, perfecto. Sí, entonces, claro, en este caso los que son directos es como si conduces ya directamente para la autopista, ¿no? Pero en los otros casos, que tienes más tiempo, qué tal, vas uh -huh. tomando un poco las nacionales, ahí tranquilamente, ¿no? Y sí, sí. los
0: caminitos de pueblo hasta que te deje esa persona, entiendo. Sí, a ver, tampoco mucho. Así que es cierto que cuanto más caro sea lo que vendas, más tiempo puedes estar en la química. Pero la química a lo mejor puede durar 30 segundos, un minuto, dos minutos. Tampoco hace falta que sea mucho más que eso si está bien hecha.
1: Vale. Uh -huh. Vale, y después de esto, o sea, ¿hay como un cambio a la segun al segundo paso, para decirlo así? ¿O sigues ahí? ¿Hay como una
0: transición que es más bien sutil? o. Sí, hay que hacer una transición sutil porque si la haces muy de golpe, puede ser muy brusca. Uh -huh. y, y eso se nota, es como si yo estamos tú y yo de cachonde de repente te digo, a ver, venga, vamos a hablar de esto ah, entonces sí, es como, sí, sí. hostia, ¿qué está pasando aquí?
1: Yeah,
0: básicamente las... sí, 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 porque como que te rompo mucho el patrón uh
2: -huh.
0: es, es, el segundo punto es sentar las bases que básicamente yo te digo qué es lo que va a pasar en la llamada uh -huh. por ejemplo eh, hola, eh, bueno Pau está siendo muy entretenido lo que estamos hablando Poder veo que te mueves por todas partes que ahora vuelves a estar en Estonia eh, estaría todo el día hablando contigo sobre esto. ¿Qué te parece si entramos un poco en materia y vemos cómo podemos colaborar tú? Mm. Por ejemplo, eso sería eh, dar el, el cambio. Y tú me dirás, Valga, es que me parece perfecto. O no, ¿sabes? Me dirás cualquier cosa. Vale. Y ella te digo, bueno, pues para, que, pues para ver si esta colaboración tiene sentido entre tú y yo, pues tengo que hacerte unas preguntas tan, tranquilo. Tampoco te... ¿Cómo se dice? Nada, me ha ido.
1: Sí, que tampoco te las te las tomes como muy en serio. O tampoco... Eso te iba a decir, que no es
0: interrogatorio ni nada del FBI, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, si te parece bien, ya te digo, hablamos un poquito, vemos si tiene, si eso tiene sentido o no tiene, y si no tiene sentido, yo voy a ser el primero que te diga que es mejor dejar la llamada porque no tiene sentido colaborar juntos. ¿Sabes? Vale. Algo así, por ejemplo.
1: Sí, en el sentido de, el ejemplo que has puesto sobre un producto de asesoramiento deportivo, rollo entrenador fitness o algo por el estilo, uh, vendría a ser esto, ¿no? De Le irás a preguntar, a establecer esas bases, vendría a ser preguntar, uh, bueno, sobre su estatus físico um, para ver que no es un, una persona a lo mejor de 300 kilos que lo va a dejar a la semana o algo por el estilo, ¿no? Sí,
0: sería así. Oye, mira, pues vamos a hablar un poquito de qué estás haciendo ahora, de qué te funciona, de qué no te funciona y en función de eso sabremos si tiene sentido pues, que hagamos este asesoramiento o que no lo hagamos. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien?
1: Sí, el objetivo de establecer estas bases um, es un objetivo encubierto, es decir, um, ¿la ¿estableces estas bases para ver si realmente es un cliente potencial o es algo psicológico para que esté <risa> más invertido?
0: Eh, básicamente es para que la persona, como ya sabe qué es lo que va a pasar después, se tranquilice y se relaja. Vale. Porque si no estás como en un estado de tensión de que no sabes qué va a pasar, por eso yo te digo, oye, mira, te voy a hacer unas pequeñas preguntas para saber si tiene sentido o no que esto sea para ti, y si no, tranquilo, que no voy a tratar de venderte, seré yo el primero que te diga que, que no te dejo pasar, vamos, que no te lo ofrezco.
1: Sí.
0: Entonces la persona se relaja, porque dice, bueno, ya sé qué va a pasar.
1: Uh -huh. Vale. Entonces el objetivo es esta relajación, ¿no?, de... Pero el objetivo, o sea, ¿hay casos en los que dices, no, no, no te lo voy a vender? ¿O eso sucede nunca o
0: 1% de las veces? Pues pasa más a menudo de lo que te crees. Yeah. Pero, pero sobre todo se usa cuando la persona no muestra interés. Bien, o porque no tiene interés real o porque no te quiere mostrar sus cartas. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate, entrenamiento personal, el ejemplo que estábamos poniendo. Y la persona te dice, bueno, pues yo entreno cinco días a la semana y me da muy bien porque hago mi dieta y me había propuesto subir X peso y lo estoy siguiendo. Entonces, claro, yo ahí tengo que decirle que no porque esa persona realmente, por cómo me habla, no necesita lo, el entrenamiento personal. Entonces yo no puedo decirle, bueno, pues, ¿y qué hay de malo aunque sigas así? Por ejemplo. Uh -huh. si, si estás tan bien, ¿qué hay de malo? Y en función de lo que me diga le puedo decir, pues yo por lo que me dices creo que no vamos a poder colaborar porque si te va tan bien no me necesitas. Creo que es mejor que dejemos aquí la llamada. Es como ligar, ya te lo digo, si una,
1: si una tía te está diciendo lo que, o sea, que que no te necesita, dices, bueno, pues tranquilo, no pasa nada, y cuando prestas, o sea, la pregunta va, va a lo siguiente, cuando les dices, no vamos a poder colaborar, lo siento, no te podemos vender esto, entonces, ¿vienen algunas veces de vuelta de sí, sí, que yo me interesa, no sé qué, o algo por el sí. estilo?
0: Sí, esas preguntas son, cuando no muestras intereses, o te dicen, no, mira, no me interesa, o sí, sí que me interesa, y te da argumentos para seguir en la conversación
1: vale, sí
0: es una pregunta de filtro en plan no lo quieres o no lo quieres pero no me marees básicamente es eso
1: sí. y en eso estamos en el, en el paso 2 que vendría a ser establecer estas bases ¿no? sí, sí, sí. Bueno, sí y en las bases vendría a ser para poder terminar o sea la parte final de este paso 2 vendría a ser entonces decir nos interesa que lo compres o no nos interesa o
0: hay no, eso viene más adelante eso viene más adelante uh -huh. Vale. Después de sentar las bases y decirle a la persona qué es lo que va a pasar, si vemos que a lo mejor al sentar las bases pues, ya no tiene mucho interés, pues a lo mejor tiene sentido hacer ese tipo de cosas. Normalmente, cuando no muestran intereses en la siguiente fase, que es la tercera, que es su situación actual. Uh -huh. Por ejemplo, cómo estás entrenando, que es un poco lo que te decía antes. ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Qué te está funcionando? ¿Qué no te está funcionando? ¿Tienes tiempo para esto? es Un poco ver cómo es su, su día a día, su realidad. Porque la realidad que nos interesa es la de esa persona, no la nuestra.
1: Vale, de acuerdo. Um, una cosa, en el paso dos, para establecer estas bases, ¿cómo haces esas preguntas? Es decir, ¿cómo las desarrollas para después hacerlas por teléfono? Es decir, ¿son algo, una estructura, una plantilla que más o menos sirve para todo tipo de industria o es algo que acostumbra a variar bastante dependiendo de la industria en la que te encuentres? Es decir... Ah, entiendo que en el caso del fitness pues no sé, no sé qué tipo de cosas les preguntarás de, de esto lo que estás haciendo actualmente o
0: Sí, cómo entrenas ahora, qué te ha funcionado qué no te ha funcionado uh -huh. por ejemplo, en criptomonedas, has invertido en criptomonedas no has invertido, si has invertido qué criptomonedas tienes has ganado dinero, lo has perdido qué estrategias has utilizado, pues, pues un poco eso
1: Vale, y después de esto ya se pasa al paso 3, que decías que era...
0: No, esto es el paso 3
1: Ah, vale, 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 de acuerdo. La situación
0: actual es el paso 3.
1: Uh -huh. Vale. Um, entonces, en esta situación actual, ¿cuál es el objetivo? Es decir, es un poco conocer la, la situación de, del cliente, lógicamente, pero ¿hay una un objetivo también psicológico para ver
0: si está lo suficientemente o cómo va? Bueno, a ver, aquí realmente no hay ningún, ningún trasfondo psicológico. Si, si la química está bien hecha, uh -huh. aquí te va a contar más información, se va a abrir mucho más a ti. Vale. Entonces, si se abre mucho más a ti, también vas a saber detectar qué dolor tiene. Uh
2: -huh.
0: Y en el punto 4, que es saber precisamente qué es lo que le duele, es donde profundizas. Vale. Ajá. ¿Cómo
1: desarrollas este tipo de preguntas? son siempre las mismas, rollo, cuál es tu situación actual en X? ¿O cuál, cómo, qué estás haciendo hoy en día en X? O sea, que lo único que cambia es la X, pero las preguntas son siempre las mismas.
0: Mm. No, realmente no. A ver, si, si siempre haces llamadas de lo mismo, obviamente se van a aparecer, porque si siempre haces llamadas, por ejemplo, el entrenamiento personal, pues más o menos preguntas lo mismo. Lo que pasa es que yo tengo clara la estructura, pero las preguntas y toda la conversación según vaya surgiendo. Vale. Uh -huh. Porque, claro. porque si no sería sería muy raro, porque yo estaría muy forzado. Uh -huh. claro, porque ya son robots. si a lo mejor, claro, porque imagina, es como estamos hablando tú y yo ahora. Uh -huh. Si yo me hubiera preparado un guión para venir a decirte aquí algo, si tú, por lo que sea, me, me interrumpes o me, me haces una pregunta que yo no espero, lo que sea, pues ya no sé
2: seguir. Uh
1: -huh. Vale. Sí, tiene, tiene sentido. Uh, sí, tiene, tiene sentido. Lo, vale.
0: importante es saber, lo importante es saber, Pau, que la tercera fase es la situación. Uh -huh. Pues tienes que saber su situación. Y en vale, función de lo que te estás, contado...
2: Las
1: preguntas que es como si te lo doy yo como objetivo de hoy. Oscarín, vete a la calle y esa persona que está ahí sentada en un banco, tu objetivo será sacar cuál es su situación durante hoy en día. No es que haya un guión mental, sino que depende de cómo vaya la conversación. La mayoría de los humanos pueden sacar esa información, no, no, le estás preguntando el número de seguridad social o algo por el estilo.
0: Nada, nada, no, De hecho, es mejor... no, no, es mejor que sea natural porque, de de función de lo que sea, pues preguntar una cosa a otra. Uh -huh. Por ejemplo, si es una persona que quiere cambiar de trabajo. O se quiere dedicar a lo que me dedico yo, por ejemplo, a vender para otros. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues estoy de administrativo. ¿Cuánto tiempo llevas así? Ocho años. Hostia, ¿y en ocho años qué es lo que te ha enviado para que ahora quieres dedicarte a las ventas? Vale. ¿Sabes? vas irando un poco en función de lo que te van diciendo. Y aquí es cuando se abren. Sí. Vale. Si has, to si has tocado con el que es directo, mientras haces esta fase, haces la química.
1: Ah, vale, o sea que la química se pone después en el... Es como una especie de hook point, ¿no? El, el, hay como un, el momento en el que se empieza a soltar y empieza a estar como,
0: como pez en el agua. Sí, sí, porque a las personas que son muy directas quieren dominar la conversación. Son como dinosaurios, en plan... Las cosas son como yo las digo y punto, son un poco así. Pues entonces tienes que jugar un poco a su juego, pero sabiendo qué es lo que haces. Uh -huh. Él te cuenta su situación para que, a ver si puedes ayudarlo o no, y a medida que vas haciendo eso, le vas tirando un poquito, y le vas tirando un poquito, y le vas tirando un poquito, y ahí es cuando ya se te van abriendo más.
1: Vale, vale eso es en la, la parte esta cuatro, ¿no? Um, la tres, la tres. La tres, perdón, sí. Y a partir de aquí, haces, o sea, cuando sabes que te ha contado todo lo que, que se quería contar o, o sigues dándole al, al pico, preguntándole? O sea, ¿en qué momento dices, vale, vale, ahora toca pasar a las a la cuatro? O sea, porque si se van soltando y demás, habrá algún momento que dices, mierda, que ya voy a una
0: hora aquí, que me está contando? La <risa> sí, a ver, en función, de, en función de lo que vendas, tú ya vas a saber cuándo tienes la información suficiente como para ir a la siguiente fase. Uh -huh. Porque sabes qué detalles tienes que conocer sí o sí para saber si realmente a esa persona le, le interesa. Vale. Uh -huh. O sea, cuando por ya ejemplo, esos uh -huh. detalles... Vale, sí, perdona el ejemplo. Sí, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo para colaborar con una persona necesito saber... Cuántas llamadas, cuántos leads entran a la semana, con cuál es su cierre, a cuánto cobra, o sea, cuánto cuesta lo que vende, ese tipo de cosas. Yo cuando tengo esa información, ya está, ya puedo pasar a la siguiente fase,
1: uh -huh.
0: que es el dolor. Vale,
1: la punto cuatro es el dolor. Es el dolor, sí. Vale, ¿el, ¿El dolor es el que le
0: vas a crear tú o el que ya tiene? No, es el que ya tiene. Nosotros no creamos nada. Vale, pues. <risa> no creamos nada, ni convencemos a nadie de nada, ni cosas por el estilo que se dicen mucho.
1: Vale. Um, y en esta fase, es decir, cuando ya te ha contado todo esto, uh, se ha soltado o incluso se ha creado esta química, es entonces cuando entras tú ahí un poco con... Dices, eh, ¿Esto de aquí qué, eh? ¿O cómo, cómo lo planteas?
0: Sí, básicamente es ver un poco la situación que tiene, qué es lo que realmente le puede estar perjudicando en su día a día uh -huh. y preguntarle sobre eso.
1: Vale. porque pues ¿por Sí, me sí decir, en, un, en un caso concreto, por ejemplo, criptomonedas, te diría, hostia, ahora ha bajado el mercado, no sé qué, y si tú vendes un servicio de criptos, vas a sacar hierro de, de este asunto en concreto, ¿no?
0: Sí, por ejemplo. O si, o si ha invertido, no sabía lo que hacía y he perdido mucha pasta. Vale. Oye, ¿cuánto dinero perdiste? Pues perdí, lo que sé, 10.000, porque compré muy alto y bajó y me acojoné y vendí. Uh -huh. ¿Y quieres que te vuelva a pasar lo mismo? <risa> ¿Sabes? Ya eh, le metes como a pullitas. Tiene que ser como... Tienes que meter el dedo, pero sin tampoco ser demasiado... ¿Cómo decírtelo?
1: Claro, es como sí, que, que tienes una herida, no vas a apretar del todo, pero si la toques sí, sí. un poquito, haces ¡Ah! Que esto duele, ¿no? Sí, sí, pues
0: ahí es donde tienes que tirar un porco sí.
1: Vale um, Y si le estás vendiendo, yo que sé, Ruca, Pues entonces dices Ese es el tipo, o sea ¿Por qué has invertido en esto? Mira a Ruka Lo bien que está y todo eso, ¿no? <risa> por ejemplo, por ejemplo sí.
0: Bueno, a ver, yo Ruca, Me imagino que es una cripto, la verdad es que no De cripto sí que sé, pero no, no entiendo cuál es Esa criptomoneda
1: son ninjas de la vida, y es que <risa> Por aquí he colado la broma del Ruca. Y pensaba que era mucho más popular, pero debe ser que yo vivo una pequeña burbuja. ¿no? Mi amigo José Pascual, que viene de forma recurrente, es el invitado que viene más recurrentemente dentro de Sociedad.ninja a los episodios exclusivos, uh, tiene un, un gag, para decirlo así, que se popularizó, se viralizó en, en su Twitter. Y os voy a dejar aquí el recorte de esta llamada cuando le intentaron vender una cosa, uh, criptomonedas o algo por el estilo, una estafa telefónica me hizo muchísima gracia la conversación, ya os digo, se hizo viral, así que con el permiso de José lo colgué en el episodio cuando nos vino a contar todo esto, y es una broma que yo creo que os va a gustar bastante. Yo pensaba que Oscarín, el invitado de hoy, también la conocía, pero si él no lo sabe, me hace que pensar que algunos de vosotros tampoco vais a conocer a la broma esta, ¿vale? Vamos a poner el corte aquí de la broma, y así lo vais a entender. Y aprovecho, porque habéis dado cuenta que durante la introducción no he hecho publicidad de Sociedad.ninja, aprovecho para hacerlo ahora. José, el propietario del vídeo de este corte que os voy a colgar ahora, que, bueno, si lo escucháis de audio, pues tiene exactamente la misma, la misma gracia. Uh, José, como digo, se viene a Sociedad.ninja, los episodios exclusivos, de vez en cuando, de forma recurrente ya, como una vez al mes o algo así. Y vamos siguiendo un poco su trayectoria profesional, ¿no? Vienen también otros invitados en el podcast, podcast exclusivos de Sociedad Ninja, pero más que nada Sociedad Ninja es una comunidad multipotencial, aprendices de todo, maestros de nada. Así que es una manera de apoyar el podcast por menos de lo que cuesta la compra de algo que te venden por teléfono al mes, sin duda menos de lo que cuesta una de estas estafas telefónicas al mes. Y a cambio, pues vas a tener estos episodios exclusivos con José y muchos otros invitados. Masterminds vas a tener... A boletines exclusivos y un montón de cosas más. Así que te voy a os voy a dejar ya con este corte esta pequeña broma y después seguimos la conversación con Oscar.
2: Nuestra empresa trabaja en mercados diferentes como son Forex, Existencias, Productos Básicos y Criptomonedas. No sé si has escuchado sobre este tema. Bueno, ahora todo el mundo habla de esto, Catalina. Y como te dije, para desbloquear los servicios y iniciar el mínimo es 200 euros. Pero a ver, ¿yo puedo invertir en ruca ¿Cómo? En RUCA, ¿yo puedo invertir en RUCA? No te entiendo, ¿puedes decir otra vez? Si tenéis RUCA Sí, yo te digo que podemos operar también en RUCA, en todas las criptomonedas Muy bien, porque sabes, sabes algo importante, que, que no, no existe RUCA ¿Cómo no existe RUCA? No existe RUCA Tú no sabes, tú no sabes Una cosa Catalina, ¿sabes por qué no existe RUCA? ¿Qué razón tiene tu justificación por esto que estás diciendo? ¿Porque es mi polla con peluca? <ríe> ¿Es tu polla o ¿Okay? qué toma por fulano? ¿Por qué es tu, tu mamá y tu ¿Oye? hija y tu mujer y tu hermana? Toma no, por por no, pero a ver, a ver, Catalina, no te enfades, Catalina, vamos a llevarnos bien, va. Eh, Catalina, no me cuelgues, que ya, estamos, ya había casi amor aquí, hombre contigo! ¡Adiós! ¡Catalina, no te enfades! A ver, vamos a tener un buen día. ¡Catalina! Pero bueno, Catalina. Entonces,
1: estamos en la situación en la que esta persona, pues, tú le estás diciendo... No... O sea... Le estás diciendo exactamente esto, ¿no? Que... Pero no lo debes decir. ¿Quieres que te vuelva a pasar esto? Lo debes decir con un poquito
0: más de gracia, ¿no? Para decirlo así. Sí, un poco más de... tacto. A ver, en función de lo que sea, le dices una cosa a otra. Imagínate, yo qué sé, entrenamiento, una persona que tiene sobrepeso y le cuesta subir las escaleras. Oye, ¿cómo te afecta esto en tu día a día? Vale. Bueno, pues llego a casa, me cuesta respirar y tal. ¿Y ¿Has pensado en hacer algo? Pues sí, no. Y si lo has pensado, ¿lo has llegado a hacer? No, no he llegado a hacerlo, tal. ¿Y por qué no? Bueno, es que, yo qué sé, a lo mejor imagínate, no voy al gimnasio porque se ríen de mí porque estoy gordo, por ejemplo.
2: Uh -huh
0: pues ahí poco a poco tienes que tienes que ir tirándole, porque tienes que saber qué es lo que le duele.
1: Sí, ¿y cómo sacas uh, jugo de este dolor entonces? Es decir, ¿no vas a hacer, a ser, a hacer bullying ahí y ya está? Y, ¡Ah, ya está! ¡Adiós! jaja. No,
0: <risa> no básicamente, por ejemplo, en el tema del sobrepeso. Oye, ¿y, y, ¿y esto que me dices que te vergüenza, te afecta en más cosas de tu día a día? Pues sí, en el trabajo se meten conmigo, ¿sabes? Yo qué sé, por ejemplo, ese tipo de cosas... Depende de lo que toques, sí que tienes que ser muy sutil por un poco lo que tú dices, para que tampoco la persona se sienta atacada.
1: Ya, que haya un calibre social, ¿no? Que sepas que sí. no te estás
0: metiendo de lleno ahí en un pantano del que no vas a salir. Claro, tienes que descubrir cosas, pero sin hacer sentir mal a la otra persona. Así que es cierto que esta parte de la conversación es incómoda, pero tiene que serlo, porque es que si no, no puedes avanzar tampoco.
1: Ya. O por ¿Hay ejemplo... Algún, hay algún momento, sí, perdona, ahora dices el, el ejemplo, pero hay algún momento, la, alguna situación... que te sepa como muy mal de verdad, incluso, que dices, hostia, lo siento. que
0: <ríe> Bueno, sobre todo cuando son situaciones en que a lo mejor la persona ha perdido el trabajo, ¿entiendes? Que están en ese tipo de ah, situaciones. Sí. 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 Uh -huh. O, por y ejemplo, el tema del sobrepeso, si realmente lo pasa mal, pues sí que es cierto que dices, hostia, eh, ¿sabes? A lo, mejor, a lo mejor lo piensas un momento, pero sabes que tienes que, que hacer tu trabajo, que al final es, es preguntar y que él te diga te diga qué le pasa. Vale. Dale, y el ejemplo que te iba a poner va en relación con esto. Imagínate a la persona que tiene sobrepeso y que se ríen de él y que le cuesta llegar a casa porque le falta el aire. Uh -huh. Y si sigues así seis meses, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? Vale. Es como... ¿sabes? Yo no te digo que tu situación es una mierda o que tienes que mejorarla. Eres tú el que llega a la conclusión con las preguntas que yo te hago. Por eso esta fase es importante. Porque es cuando la persona se replantea lo que hace y lo que no hace y lo que puede hacer.
1: Esto es una estrategia psicológica, ¿no? Que se llama, bueno, que haces que esa persona llegue a las propias conclusiones
0: utilizando preguntas. No me acuerdo cómo se llama, pero algo por ahí había. No, no sé. Yo sí si te digo la verdad, no sé, de técnicas de venta, no sé de cosas psicológicas ni de nada. Yo simplemente sé esta estructura que funciona y, y eso lo aplico. Sí.
1: O sea, eres como un especialista de esto, en el sentido de que ya has tomado todas las carreteras secundarias, todas las autopistas y todas las calles de pueblo con tu coche, ¿no? Conduciendo por tantas llamadas y es de lo que te has especializado. Sí, yo estoy
0: especializado en esta parte. Yo por eso no hago llamadas en frío, porque tampoco uh -huh. tendría sentido. Hay personas que hacen eso mucho mejor que yo.
1: Uh -huh. Vale, sí, es lo, lo bueno que tiene el especialista, ¿no? Es uh, el, la envidia de todo multipotencial. Sí. <risa> <risa>
0: Pues sí, pues te confieso que para mí ha sido complicado porque yo me disperso muchísimo. A mí me gustan muchas cosas. Yo monto un negocio online, por ejemplo, y yo hago todo. O hago el marketing, hago la web, hago los textos y para mí ha sido complicado por eso. Porque, claro, como sé hacer tantas cosas y sé hacerlas todas, digamos, decentes, no te voy a decir que es hacerlas de puta madre, pero sí que es hacerlas decentes, me vuelvo loco con todo. Entonces, para mí, cerrar el resto y centrarme solo en esto, pues sí que me ha sido complicado,
1: Claro. ¿Desde cuándo te, te has centrado en esto? Y es, supongo que es porque viste, hostia, pues no se me da mal del todo, ¿no? Voy a indagar un poquito más y sacar pasta con esto.
0: Básicamente, eh, al final de año. Al final del año pasado yo empecé con esto y fue porque mis proyectos iban fatal. Iban fatal y eran porque yo vendiendo era un inútil. Pero un inútil rematado, ¿sabes? Yo, soy de esta, yo era de esta persona que sabía que era muy bueno lo que hacía, sabía que yo era, o sea, que yo era bueno lo que hacía y que mis productos eran buenos o mis servicios eran buenos... Y no vendía una mierda, ¿sabes? ¿Qué pasa aquí? Y pum, y te das hostias, y te das hostias Y dices, ¿pero qué pasa? Pues vendiendo era malísimo Y vendiendo era malísimo, ya no solo Porque no supiera esto Sino porque mi mentalidad tampoco era buena
1: uh -huh.
0: vale. ¿Sabes? Eh, todos conocemos a los Típicos comerciales de operadoras telefónicas Que muchas veces Rozan el acoso si no lo pasan ¿Sabes? Entonces tú tienes tan malas experiencias sobre eso Tienes tan mal concepto sobre vender Que cuando tienes que venderte a ti mismo No quieres hacerle lo mismo a la otra persona, en plan como que te sientes sucio, que sientes que estás engañando a alguien. Pues eso es lo más complicado, quitarse esa mierda en la cabeza.
1: Vale. De, al, y, y, cómo, ¿Y cómo te lo sacas de la cabeza? ¿Haciéndolo tú simplemente a una y otra vez hasta que dices, hostia, pues no me he sentido que estuviera acosando a la otra persona? ¿o?
0: Sí, al final, es, al final es práctica. Es ir, ir aceptando que eso que piensas no es así... Y poco a poco te lo vas quitando, te lo vas quitando, te lo vas quitando. Es como, yo qué sé, es como, por ejemplo, seguir aquí hablando contigo. Yo es la primera vez que voy a seguir un podcast. <ríe> ver, quiero decir, para mí, para mí es raro. Uh -huh. Pero bueno, sé que, sé que tiene que pasar. Entonces, lo hago y ya está.
1: Claro, que no hay, vas hay... a morir,
0: que no vas a morir,
1: que de la, una vez hayas una vez de esta experiencia, la siguiente será un poquito más fácil y así, así, así. Por eso, la analogía del ligoteo me parece exactamente igual, porque... Vas a una que está sentada en un banco en el parque y ya te dices un montón de mierdas mentales. Estará casada, me dirá que no le gusto, te, te, te dirá que tengo novio, que no me molestes, que no sé qué. Vas ahí y de pronto tienes la, una de las mejores conversaciones del mundo. Ah, y eso, hostia, las mierdas que nos contamos son peores, que mucho peores que la realidad que termina sucediendo, ¿verdad? Sí, siempre. La mayoría de las cosas que imaginamos nunca pasan. Entonces, claro, estás en una situación así, uh, empiezas a hacer llamadas tú y simplemente se te va sacando estas, estas ideas preconcebidas que tenías, ¿no? Sí, sí,
0: la verdad es que me costó bastante. Me costó bastante romperlo porque lo tenía como muy arraigado, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Y de estas fases,
1: si quieres, um, ahora continuaremos a partir de la 5, de ¿no? Te tocaba ahora, pero... Sí, tocaba ahora. Um, ¿Será misterio o no? Porque solo hemos hablado de la mitad, pero ¿cuál de estas fases crees que te costó más?
0: ¿Cuál me costó? El dolor, sin duda.
1: Vale, o sea, la parte está cuarta, ¿no? El en, sí. Indagar ahí en el dolor porque tenías miedo de meter demasiado el dedo en la
0: llaga o algo así. Sí, 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 pero es un poco por mi forma de ser. Uh -huh. A mí me gusta la gente, me gusta hablar con la gente y, de hecho, yo donde soy bueno es en las distancias cortas. Y claro, el tema de hacerle como daño a alguien, eh, pues para mí era muy raro, no, no estaba a gusto.
1: Sí, ahora en la actualidad, ¿te sientes aún que no es la mejor fase para ti, pero lo haces igualmente? ¿O cómo te encuentras cuando lo haces, cuando entras ahí a tocar la llaga un poquito?
0: Bueno, ahora, ahora sé que es parte del proceso, entonces digamos, es como otra parte más.
1: Uh -huh. Supongo que el hecho de no tener que hacerlo en persona y hacerlo vía voz también te ayuda a escudarte un poquito, ¿no? De decir, bueno, al mínimo si me encuentro
0: por la calle y le he preguntado demasiado <risa> sobre el dolor, no me va a hacer dolor él a mí, ¿no? Pues yo te diría que no, que es más al contrario. Vale. Yo creo que si fuese cara a cara, al principio me hubiese costado menos.
1: Uh -huh. Sí, ¿a qué crees porque, por,
0: Sí, porque incluso el tema de llamar por teléfono se me complicaba, ¿sabes? Hostia, lo voy a llamar. Es un poco como la novia. Hostia, vale. lo voy a llamar, tal, no sé qué, y si no me lo coge, y si me dice esto, y si le parece mal, ¿sabes? Y eso que ya esperas, ya esperaba la llamada.
1: Claro, es el... En los dos segundos de entrar en frío a sí, está. esta chica del parque, del banco, leyendo el libro, es todo lo que te viene en la cabeza de hostia, ¿me lo va a coger o no me lo va a coger? Mientras vas caminando hacia ahí, dices hostia, voy a girar al último momento y voy a... Como que iba a otro sitio... Eso mil y una veces me ha pasado, ¿sabes? Y sí, después sí. mil y una veces que al final sí que terminas yendo y no es uh, como te imaginabas en tu cabeza. Um, y entonces, uh, dices, a base de repetir, entonces esta fase que es del dolor uh, te empieza a doler menos a ti, ¿no?
0: Sí, me empieza a doler menos a mí, sí. Uh -huh.
1: Vale. Uh, ¿Cuál viene después de esta? Porque después has empezado a tocar la llaga, a tocar la llaga, a tocar la llaga, ¿y ahora
0: qué? Pues pasamos de situación actual, dolor, situación ideal. Uh
1: -huh. Vale, ya, ya como hacerle una carta esta del 1, que es el revés, ¿no? El reverse uno card, que dices, ah, pues si esto te hace dolor,
0: mira esto, ¿no? O algo así. Algo así, sí. Básicamente es ver que, cómo está, qué le duele y a dónde quiere llegar. Por ejemplo, pues a la persona que tiene sobrepeso, pues me gustaría perder 15 kilos. ¿Sabes? O el que pierde dinero con las criptomonedas, pues me gustaría tener una estrategia estable para no perder dinero con el tiempo. Aunque ya sabemos que esto es volátil y todo ese tipo de cosas. No, pero bueno, ¿me entiendes?
1: Sí, 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 sí. Claro, entonces, um, ¿aquí es cuando ya le ofreces la solución o empiezas a darle pequeñas ideas de cuál será la solución?
0: No, aquí yo lo que quiero saber es qué quiere conseguir él. Uh -huh. vale. Aquí de momento no hablamos de nada de lo que vendemos. Vale. Uh -huh.
1: O sea, ¿qué, ¿qué te gustaría, no? En este caso sería pues tener una estrategia, es lo que te contesta esta persona, o ¿no? tener una estrategia de criptos que fuera más estable o, o no hacer nada de criptos o lo que me gustaría es tener este peso ah, y tener un estilo de vida que me permita mantenerlo o
0: algo así, ¿verdad? Sí, y si no son muy específicos, por ejemplo, imagínate, pues quiero perder peso, uh -huh. ¿vale? Pero concretamente, ¿cuánto peso quieres perder? Vale. O sea, necesitamos detalles, necesitamos que la persona nos cuente que profundice. vale
1: sí, entonces aquí entonces si no ha sido específica entonces es lo que te interesa a ti no que sea realmente específica para ver si puedes ofrecerle un,
0: al producto o servicio que se le está vendiendo sí por ejemplo, eh, quiero perder 15 kilos vale, y me decías que venías entrenando dos veces a la semana ¿Cuánto tiempo, ¿cuántas veces te gustaría entrenar a partir de ahora para conseguir este objetivo? pues cuatro vale. ¿y qué tipo de entrenamiento te gusta más? ¿O cómo te gustaría entrenar mejor? no, pues me gustaría un poco de aeróbico y algo de pesas por ejemplo ¿y te gustaría que fuesen los mismos días o que fuesen en diferentes días? sabes, un poco así vale. a ver realmente qué es lo que tienes porque tú si vendes entrenamiento personal te adaptas a cualquiera claro pero no sí. puedes decirle, pero por ejemplo, no puedes decirle, oye, no, pues nosotros tenemos un sistema de entrenamiento, que entrenamos cuatro días, hacemos esto, hacemos lo otro, y si la persona no quiere eso, ¿qué haces? Ya las has cagado.
1: Ya, pero entonces sería de esas formas que depende, o sea conteste lo que te conteste, dirás siempre, ah, pues justo tenemos ese programa específico que es cuatro días como tú quieres con, con CrossFit, que es lo que tú quieres y además está lleno de tías buenas, que es lo que tú
0: quieres que para eso quieres apuntarte ¿no? Bueno, a ver, aquí, aquí sí es verdad, obviamente, si es mentira, no Mira, yo te voy a poner un, un ejemplo de una mujer que era también por un tema de ventas y que aquí me soltó una, que yo creo que ha sido la más gorda que me han soltado nunca y básicamente era un programa para aprender a vender, para saber vender, así más o menos como yo. Y la, y la chica estaba empeñada en que aparte de enseñarla a vender, le íbamos a dar leads. En plan, yo hago este programa y aparte de saber vender, me das leads. Esto es un chon. yo me quedé, ¿cómo que te traemos leads? Sí, sí, porque me generan nosotros las llamadas y tal y cual. Y yo le dije, no, mira, nosotros te echamos a vender. Y te enseñamos a cómo hacer para que tú consigas tus primeros clientes. Pero no esperes que por entrar aquí... Te van a llover llamadas porque eso no es uno cierto y quiero que lo sepas.
1: Claro, claro. Le, te, te pasamos, le pasamos tu contacto a los clientes ya directamente
0: que además ya están interesados, saben de ti, te están esperando, ¿no? Sí, algo así. Y claro, la, y la tía se quedó un poco parada y me dice, me has dejado un poco chafada y tal. Y yo ya, pero yo prefiero ser sincero contigo y decirte la verdad que no que entres aquí esperando algo que no es cierto. ¿Por
1: dónde crees que sacó esta idea? ¿Es eso de que decimos que la realidad, o sea, en nuestra cabeza imaginamos cosas y la realidad termina siendo más normal? Eh,
0: pues puede ser por algo que escuches y que a lo mejor no entiendas bien, un malentendido, lo que sea. Porque, por ejemplo, ahí había una secuencia de webinars, eran, eran cuatro webinars, de lunes a jueves, y te explicaban un poco, te daban mucha información, ¿no? porque eran largos, pero entre, entre todos los webinars te explicaban qué es lo que iba a ser el programa, qué iba a pasar, aparte que te daban información y cosas útiles que podías aplicar. Y la chica en uno de esos días entendió que le, que le dabas los leads. Entonces, claro, llega la llamada y mi, y mi trabajo es decirle que no. Un poco lo que hablamos antes. ¿Tienes que decirle que no a gente? Sí, hasta se lo dije. Vale. Sí. <risa> y, y de hecho me dijo, hostia, me quedo chafada, tal, no sé qué hacer. Le digo yo, el que no lo sabe soy yo. Lo que sí que sé es que esto no lo hay. ¿Quieres, quieres que cortemos la llamada o quieres que hablemos de todo lo que sí que hay aquí dentro? Sí. No, no, pues sí que me interesa seguir hablando sobre lo otro.
2: ¿Sabes?
1: Claro, porque igualmente no va a encontrar... O sea, una, ¿quién te va a dar los leads y todo hecho, no? O sea, si no es este, <risa> si no es este que ya estabas interesado,
0: ¿no? Pero, sí. joder, qué cosa más rara, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, ya te digo, son cosas que pasan y una de las cosas que hay que hacer en lo que yo hago es no suponer nada ni tampoco criticar nada. Uh -huh. Es decir, a mí la persona me dijo esto, que, que es una burrada como una casa... Pero yo tampoco voy a decirle, oye, eres un normal, ¿cómo esperas que eso No, ¿sabes? Oye, ¿esto dónde lo has sacado? Ay, ¿Investigas? Sí.
1: Claro, hostia, qué bueno. Me hubiera molado, ¿eh? Ah, vale, 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 sí, sí. Entonces, eso en el punto 5, ¿no? Que es como que le intenta revertir lo, los puntos del dolor en su contra. Es como un, un espejo, lo reflejas, ¿no? Para que... Ah, y, sí. y entonces, a partir de aquí, en esta fase, ¿hay alguna cosita más que digas? ¿Esto hay que tenerlo en cuenta?
0: No, básicamente es saber realmente qué es lo que quiere la persona. Uh
1: -huh. Vale, y, y, estáis, y estáis en la esto. misma página que no hay leads de regalo <risa> ni nada por el estilo. <risa>
0: <risa> en esa sí. Vale. Básicamente, saber claramente qué es lo que quiere, con detalles. Aquí lo importante son los detalles.
1: Uh -huh.
0: vale. O, por ejemplo, una, cosa que una pregunta que también se puede hacer aquí es, oye, ¿y has pensado cómo vas a celebrar cuando lo consigas? Por ejemplo.
1: Ah, hostia, ¿y eso? O sea, es como ya se ha visto
0: que funciona este tipo de pregunta. Claro, porque la persona ya, ya se ve más adelante, ya se ve cómo que lo ha conseguido. Entonces también sí, sí para. Perdona, Scarine, es que me recuerda tanto
1: al ligar porque una de estas estrategias también es como ponerte en situación en la que te imaginas con esta chica ya juntos, de hostia, ¿y, y qué haremos cuando vengas a verme en Barcelona? ¿no? Que ya lo das por hecho. Sí. Es que es. ¿Sí? Sí. Calcado, calcado.
0: Sí, <risa> vale. sí, pues por, por eso te decía que es prácticamente lo mismo, quitando alguna pequeña variación que pueda haber.
1: Sí, 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 tiene sentido. Ah, y, y esto de preguntarle es por para ponerla en imaginándose ya o dándolo por hecho, ¿no? Como de, ah, pues no veo el paso de yo haciendo, comprando este curso o servicio o producto, no es tan, no lo veo tan lejos porque me acabo de imaginar, ¿no?
0: Ya teniendo esto o siendo esto. Sí, básicamente sí. De hecho, normalmente hasta esta fase procuro no decir nada de ni el producto, ni el servicio, ni de nada. Porque no se trata de vender aquí lo que lo que sea, ¿no? Se trata de la persona, de cómo está, qué le duele y qué es lo que quiere.
1: Uh -huh. Vale, de acuerdo. Y a partir de aquí, cua, um, ¿lo que haríamos que sería? Porque claro, está la persona que ya se acaba de imaginar esto y es aquí cuando pones un poco vaselina o calzador o lo que sea y dices, ostras, por cierto, qué casualidad, nosotros justo tenemos algo que te puede interesar.
0: Bueno, normalmente yo hago un resumen, la fase 6 sería resumen y precio. Yo hago un pequeño resumen en plan, mira, eh, estás en esta situación, un poquito, ¿vale? O aquí un poquito, sutil, estás en esta situación, tienes este problema y me has dicho que quieres conseguir todo esto y de esta manera. Y si encaja con lo que tú ofreces, se lo dices. Vale. O, por ejemplo, si la persona tiene más información porque en el embudo hay más información sobre, sobre el programa o lo que sea, le puedes decir, oye, mira, me has dicho todo esto, ya sabes que te vas a encontrar dentro del programa, ¿qué quieres que hagamos ahora?
1: Vale, entonces aquí ya le has mencionado el, el programa o el producto o el servicio.
0: Y si no se lo he mencionado, se lo menciono ahora.
1: Vale, y claro, la persona, ¿crees que en esta llamada que ya vendría a ser que la persona ha demostrado interés y tal, la, el porcentaje más alto terminan siendo ventas, o sea, se terminan cerrando bien?
0: Esto depende un poco de lo que sea, porque uh -huh. hay ciertas ofertas o ciertos programas que tienen una tasa de cierre muy alta, a lo mejor de un 70, un 80%, y sin embargo otras de un 20%. Uh -huh. Depende un poco como sea, también del precio... Porque hay veces que hay programas de 5 o 6 mil euros que tienen un 20% de cierre, por muy bien que hagas las llamadas. ¿Pero por claro. qué? Porque al público que vas, eh, quiero decir, tampoco hay mucho más de dónde rascar. Por ejemplo, hay máster para emprendedores y cosas así, que aún siendo máster muy buenos, haciendo muy bien las llamadas, el cierre está en un 20, un 23, un 27%, porque, porque es así. Y aún así está, está bien y compensa muchísimo.
1: ¿Está relacionado en que es high tickets que los precios son muy altos o realmente...? Podría ser un producto de 5.000, 6.000 euros y igualmente um, podrías tener un cierre de 70%. ¿Es porque el precio es alto, que son de un
0: 20%? No, puede eh, tener un 20% algo de 3.000 euros, algo de 2.000 euros. Uh -huh. Depende un poco, aparte de que sea bueno lo que hagas, de si el mercado está como dispuesto a pagar tanto, o si el público está dispuesto a pagar tanto. Va un uh -huh. poco más por ahí que realmente lo que cueste. Uh -huh. Vale. Eh, no sé, por ejemplo, es que un programa para entrenamiento de perros, a lo mejor puede ser la puta hostia, pero habrá poca gente que pague 2.000 euros por él. Ya,
1: yeah. sí, que a lo mejor tu perro termina ahí hablando sueco, ¿no? Ah, pero sí. dices, hostia, es que yo tampoco estoy muy motivado ahora para que mi perro haga todas estas cosas, ¿no? Y dejarme 2.000 euros de pastizal, dices, hostia, a lo mejor a una familia mega ultra rica que dice así, el perro se pasea solo, se coge de la correa con la boca, ¿no? Va a pasear solo <risa> y me deja en paz y puedo dedicarme aquí a, a lo que sea. A, pero claro, a, de familias así habrá poquitas, ¿no?
0: Claro, va un poco por ese Te digo, no es porque cueste más o menos, sino por un conjunto de factores. Porque al final, una cosa que muchos vendedores les dicen es que si algo es más barato, se vende más. Y eso no es cierto. Uh -huh. Pero también en este tipo de cosas, pues sí que, sí que influye obviamente.
1: Vale, ajá. Entonces, ¿crees cuál crees que podrían ser algunos mercados, algunos ejemplos que dices aquí casi siempre es un 20% ciento? Um, y, y supongo que, claro, tú como te dedicas a esto, si ya sabes que estos mercados tienen ese ratio, solo los pillarás si realmente el ticker es alto, ¿no? Es decir, si sabes que pues habrá un porcentaje de ventas menor, pero que las ventas compensarán un poco porque
0: no haya tanto volumen de gente, ¿no? Bueno, a ver, el tema de tener como un ratio más o menos es complicado, porque uh -huh. dos personas pueden hacer lo mismo y a lo mejor el otro puede ser un referente de la hostia que lo ves todos los días en la tele y vende tres veces más caro que tú y cierras mucho más con él que con otro que lo vende tres veces menos.
1: Vale, uh -huh. sí,
0: tiene sabes, no dentro del mismo sector puede haber ratios totalmente distintos.
1: Sí, claro, es, o sea, que no si vas a vender agua Viladrau, ¿no? Pues que la gente sabe el nombre, tal, pascual, pero después si sí tienes que vender Vilablau, ¿no? Que, que dices, coño, pues, no, se parece, pero eso me suena raro, vale, pero que puede ser el mismo tipo de producto, servicio, lo que sea, y que haya esta diferenciación, ¿verdad?
0: Sí, bien porque a lo mejor esa persona tiene muchísimo más peso en el mercado, eh, no sé, porque a lo mejor la oferta el copy está mucho más pensado en el cliente, es decir, lo, la persona lo ve y dice, hostia puta, pues todo el proceso me han hablado exactamente de mí. Buscar pues una persona que se siente tan identificada llega a la llamada mucho más preparada, también es mucho más fácil que compre, por ejemplo. Bien.
1: Sí, 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 tiene sentido. Um, vale, ¿y esto en, le estás diciendo ya al producto y todo eso? ¿En qué fase estamos? ¿En era 6 o 7? En la 6. Vale, ajá. ¿Cómo
0: llamas a esta fase para darle un título? Bueno, yo tengo puesto resumen y precio. Cómo resumen y precio. En resumen plan te resumo las tres pases anteriores. Vale. Eh, y aquí luego de dos maneras. O te hago el resumen y en función de cómo sea la conversación te cuento los detalles que a ti te interesan y luego te digo el precio. O te pregunto como te hice antes. Oye, mira, te pasa esto, te duele esto. Resumiendo, ¿no? obviamente no lo digo así. Te pasa esto, ¿Te duele esto, estás aquí. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Porque es como darle el peso a una persona y decir, vale, pues quiero que me digas que quiero, quiero dar el sin de paso o quiero que me digas el precio porque me interesa, un poco así. Uh -huh.
1: Vale. ¿Y todas estas fases son realmente para poder decir el precio sin que duela?
0: No sin que duela, pero tú sientas en la llamada y le dices, oye, mira, son 5.000 pagos, Hostia, asusta. Porque la persona no ha visto, no ha, no ha visto, no se ha dado cuenta cómo está, no se ha dado cuenta de qué le duele, no se ha dado cuenta de qué es lo que quiere conseguir y no lo ha visto como posible. Uh -huh.
1: Sí. Um, claro, entonces entiendo que el precio, sobre todo si es un precio alto, se tiene que ofrecer un poco como uh, pagarías esta cantidad a cambio de solucionar este dolor, ¿no? Algo así.
0: Algo así, es, sí.
1: Uh -huh. Vale. ¿Y esto es en la fase 6-7? Esto es la 6. Vale, sí, sí. Entonces... De, hecho,
0: de, hecho, de hecho, algo que puedes hacer, antes de decir el precio, muchas veces yo digo... Eh... No te asustes, <risa> le dices, no te asustes. <risa> no, básicamente le digo, ¿tienes alguna duda hasta aquí?
2: Uh -huh.
0: Porque si tiene dudas, si tiene objeciones si hay algo que no le cuadra, te lo va a decir.
1: Vale, sí que si estas dudas o objeciones no se resuelven antes de desvelar el precio de 5.000 euros, dices, ups...
0: Uh -huh. A ver, normalmente siempre hay objeciones después, pero todo lo que te puedas cargar por el camino, mucho mejor.
1: Claro, es como sí. que estás limpiando un poquito de piedras el camino, ¿no? Antes de... Sí, sí.
0: sí. vale. Sí, sí, mira, que de hecho hay una cosa que me olvido a decirte y es que entre la fase de situa eh, la situación, cómo está, el dolor y cómo quiere estar, normalmente cualificamos a la persona. Uh -huh. Yo lo que me hago es, eh, no lo he dicho antes, pero yo siempre papel y igual, porque me apunto. ¿Qué dice la persona o qué le duele? ¿Sabes? No hace falta llenar una hoja, simplemente son matices. En plan, se rinde bien el trabajo porque tengo exceso de peso. Pues yo eso apunto, porque para mí es un buen argumento, aunque luego no lo usa así. Vale. Entonces, yo lo que me hago en esta hoja, a la, al margen derecho, me hago un pequeño cuadradito y pongo tiempo, dinero, decisión, compromiso y confianza. Porque normalmente son las mayores opciones que hay. Y a medida que voy preguntando las, el estado actual, el dolor y la situación ideal, pues también trato de ir despejando esto. Uh -huh. vale. Imagínate que es una persona que trabaja a turnos y que es un programa que dura cuatro semanas por las tardes. Pues el factor tiempo puede ser un problema. Oye, me has dicho cosas a turnos. El, en las semanas que dura el programa tienes forma de, de sacar tiempo estos días para hacerlo. Porque si te dice que no puede ser un problema, y eso puedes decir. O sea, es para que luego al final de la llamada no te diga hostia, no tengo tiempo, no tengo dinero o lo tengo que consultar con... Tú ya lo vas despejando durante la llamada.
1: Claro. Claro, sí, lo vas despejando para esto, ¿no? Para que después, cuando vengan esas dudas, sean lo mínimo posible. Que la duda solo sí. sea,
0: tengo pasta para pagarlo un poco y <risa> pocas más, ¿no? Sí, bueno, el tema del dinero, eh, a veces siendo sutil también puedes hacerlo. Imagínate... Sentido? Sí, yo qué sé, si tú trabajas con un entrenador que ya, que decíamos antes, tú trabajas con un entrenador que ya tiene cierto prestigio y es un programa con él y que atiende muy poca gente, ya sabes que no es barato. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y estarías dispuesto a invertir en, en esto, realmente en esto? Pues sí o no. Sabes, A lo mejor esa pregunta no es muy buena en ese momento, pero enfocándola de otra manera sí que tiene sentido. Porque ya te, ya te hace calibrar un poco cómo está la persona. Si realmente le interesa o no le interesa si está dispuesta a gastar o no está dispuesta a gastar. Pero ya te digo, se me hace complicado decirte una pregunta concreta para algo así en concreto porque en función de cómo es la llamada pues hago una pregunta u otra o lo reformulo de una forma o de otra.
1: Vale, sí. Claro, depende de la dirección que haya tomado, ¿no? Esa carretera que haya tomado, pues, será sí. una curva u otra. Hostia, que vienen sí, las sí, analogías sí. de hoy, ¿eh, Oscarín? Es te sí. digo, ligar
0: y coches.
1: Ligar y coches. Lo único que, bueno, todo está relacionado, ¿no? Si tienes un buen coche, seguro que... Bueno, eso dicen. No es verdad, no es verdad, que no os lo creáis. Um, iba a decir, entonces... Um, Claro, una vez has desvedado el precio, digamos que inmediatamente se debe pasar a la fase 7-8, ¿no? Porque ya me imagino que la fase 8 debe ser dar las gracias y cerrar la llama. <risa> o sea, sí, la
0: 8 es el cierre, sí.
1: Vale, el, ¿cómo es la 7 entonces? ¿Tiene algo que ver con el precio porque hay unas objeciones de la
0: hostia o algo así? El 7 siempre son objeciones, porque ah. normalmente, por muchas que despejes por el camino siempre va a haber alguna. ¿Sabes? Aunque sea pequeñita, aunque sea muy sutil, normalmente siempre hay alguna. Uh -huh. Vale.
1: Y entiendo que se intenta sacar todo en una llamada. No le vas a decir, piénsatelo,
0: y ya me llamarás o ya nos llamaremos o algo así, ¿no? No, en este tipo de llamadas, lo normal es ir a una llamada. Es decir, no posponerlo, ni que lo consulte con nadie ni cosas por el estilo. De hecho, si lo tiene que consultar con alguien para eso cualificas en las primeras fases, esas preguntitas que te iba diciendo, pues tengo el rectángulo, si yo veo que ella no es capaz de tomar la decisión o él, corto la llamada y le digo, oye, mira, por lo que me dices creo que es mejor que hablemos otro día y que esta persona también esté aquí.
1: Uh -huh. Vale. Este tipo de llamadas, bueno, en general, de media, no sé si dependerá del tipo de producto, supongo que el servicio que se vende o así, pues se toma más o menos tiempo, ¿no? Pero de media, ¿cuándo puedes estar haciendo esta llamada única que, que no vas a repetir por persona?
0: Bueno, eh, de media no sé, pero te puedo decir que entre 15 minutos y una hora puedes estar fácil. Incluso puede pasarse a veces algo más de la hora.
1: ¿Te, te has comprado un pinganillo de esos, un auricular de esos, Bluetooth <risa> o algo así para ir ahí con, con esto? ¿No son cómodos?
0: No, no, la verdad es que yo no los uso. Normalmente cojo el teléfono y si algún día por lo que sea no me apetece me pongo unos cascos y ya está. Vale, vale.
1: Sí, claro, porque si no te debes. Es que yo tengo un amigo, un, un miembro de, de Sociedad Ninja, que él estuvo 10 años petándolo en una industria de, de España. Uh, que bueno, trabajando esos 10 años ya permiti se permitió pues, jubilarse después, ¿no? Uh, pero uh -huh. estaba, tenía dos teléfonos y a veces estaba como conduciendo con los dos teléfonos, atendiendo <risa> a dos llamadas y me decía que le salían incluso llagas en la oreja de tantas horas que ¿Sí? se pasaba en el teléfono y al final. Claro, estuvo así porque hizo mucha pasta en esta industria, pero al final uh, dijo, es que si hubiera continuado igualmente, uh, hubiera terminado con mi vida, ¿no? Porque el nivel de estrés, de, de, de falta de, de salud, de falta un poco familiar, de social y lo que sea, pues te pasa factura, ¿no? Uh, entonces, uh, claro, no me hacía curiosidad preguntarte cómo, cómo estabas y te imaginaba con unos cascos en Heiser de estos así... Uh, o algo por el estilo, ¿sabes? Uh, vale, vale.
0: <risa> no, no, ya te digo, yo eh, esto, esto es llamada, pero puede ser un zoom también. Entonces, vale. bueno, depende un poco, pero yo normalmente con la mano y ya está. Si es cierto que a lo mejor tengo muchas llamadas, pues me enchufo los cascos, unos normales, ¿eh? de cable y, y bien Tiene sentido, sí.
1: Um, y en estas objeciones hay algunas cosas que te debamos tener en cuenta, porque... No sé si dependerá de las objeciones específicamente o hay algún tipo de cosas que se repitan o algún tipo de estrategia que podamos usar.
0: Vale, normalmente cuando vendes algo ya sabes qué es lo que más se cuestiona a la gente. Es decir, ya sabes cuáles son las opciones mayoritarias. Uh -huh. Entonces, esas tienes que despejarlas por el camino y luego ves que te encuentras. Lo más inteligente para las objeciones es, es no entrar en ellas.
1: Uh -huh. Vale. No entrar en las sí. objeciones. ¿Y cómo lo despejas? ¿Cómo echas estos balones fuera...?
0: Es que depende un poco qué es lo que te digan. Imagínate que te dicen, no o sé, sea, esto me parece una estafa. ¿Qué es una estafa para ti?
1: Ah, ¿Eso es lo que preguntarías o me lo preguntas a mí?
0: Sí, sí, no, ¿qué es una estafa para ti? Una estafa, no, 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 es lo que preguntaría, es lo que preguntaría.
1: Sí, yo una estafa, mi respuesta seguramente sería, um, o sea, la venta de algo en este caso, la venta de algo que, o sea, venderme algo que no es lo que me van a dar. O sea, que tú me estás diciendo esto y en verdad será otra cosa. O será una promesa que terminará en nada, ¿no? Es decir, que yo, yo es lo que respondería, supongo.
0: Uh -huh. Vale, pues en función de lo que te digan ahí, pues tienes que seguir. ¿Y, y tú crees que todo, cuando, después de todo lo que hemos hablado, todo lo que sabes, crees que esta promesa va a quedar en nada?
1: Uh -huh. Vale. Sí. O sea, claro, las objeciones se tienes que surfearlas un poco, ¿no? Porque no sabes por dónde te van a venir, pero entiendo que depende de la industria, muchas se van a repetir. Rollo, si, si estás vendiendo algún producto o servicio de criptomonedas, pues que dirán, sí, pero eso es una estafa piramidal que no sé qué, ¿no? O algo por el estilo, cosas que se repiten mucho porque han salido en los medios o porque hay esa noticia que se repite o porque hay un tipo de objeción que depende... De la industria en la que estás, ¿no? El cliente te puede decir, pues yo en el fitness, yo sé, o sea, lo que lo voy a dejar, porque ya lo he dejado en otros gimnasios o en otros entrenadores, ¿no? O algo así.
0: Sí, algo así. La cosa no es no centrar en ellas, porque muchas veces, imagínate, si alguien le dice, sobre todo lo antes, el dueño tiene estas llamadas, me parece una estafa. Claro, el tío se putea, se pone nervioso, se calienta, pero como que es una estafa, pero ¿quién te crees tal? Claro, cuando tú te justificas o incluso entras al trapo, ya la has cagado porque pierdes, pierdes toda la credibilidad que tiene esa persona.
1: Es como ligar, ya lo digo, es como perder el frame que vendría <risa> a ser el marco, ¿no? Es decir, tú tienes tu historia sí, que has montado y te, sí, la tía sí. te hace un shit test, que el shit test es decir algo de, esto seguro que se lo dices a todas o solo me quieres follar o algo por el estilo, sí. sí. Dices, no, no, ¿qué dices? Eh, la has perdido ya. Sí, Los shit es que... tests se responden o ignorándolos o exagerándolos en plan broma. Entonces, a sí, lo mejor sí. uh, se puede al, en el tema de ventas, dices que exagerándolos, quizás
0: no, pero ignorándolos sí. Bueno, pues yo qué sé, si te dicen que es una estafa, pues te puedes reír, ¿sabes? Te puede dar como la risa, incluso reírte. ¿Por qué piensas que es una estafa o que es una estafa para ti o ¿sabes? ese tipo de cosas? O si te dicen claro. claro. una estafa piramidal, ¿pero qué es una estafa piramidal?
2: Uh
1: -huh. Claro, es decir, sí, no, claro, y lo que le vendí la semana pasada a mi madre, pues le he vendido también a mi madre y supongo que quería timar a mi madre, ¿no? Es como o la exageras o
0: la ignoras. ¿Es el ligoteo esto? Sí, sí, tal cual. Y, y una cosa, mira, que no he dicho, es cuando sale una objeción, en vez de entrar a abordarla de esta manera, es, oye, ¿hay alguna cosa más que te preocupe? Uh -huh. Porque puede ser el dinero, puede ser que a lo mejor no se vea capaz para hacerlo él, que no te da confianza en ti. Es mejor que antes de abordar una o de rodearla un poco que te cuente todo, vale. porque hay una normalmente las objeciones la primera siempre es mentira y la mayoría siempre es mentira porque nunca quieren revelarte sus cartas vale, porque serían como si estuvieran jugando en desventajas si y te das cuenta uh
2: -huh.
0: entonces no. si tú te vuelves loco a resolver todo lo que te sale, puede que la verdad nunca aparezca, uh
2: -huh.
0: y si la verdad nunca aparece, la venta seguramente tampoco Sí, vale uh
1: -huh. Entonces crees que la primera siempre se tiene que obviar omitir un poco y que a partir de ahí, pues, hay más probabilidades de que te digan, que te enseñen las cartas.
0: No, cuando salga la primera, oye, ¿y hay alguna cosa más que te preocupe sobre esto? Uh -huh. Y te dice una cosa, ¿hay alguna cosa más? Sí, pues eso también. ¿Hay alguna cosa más? No, no, aquí. Bueno, pues tienes tres, por lo quieres que empecemos.
1: Vale. Hostia, pues, vale. Y el, el, cierre, el cierre viene a raíz de a raíz del, de, re, de responder o de, de omitir, depende de cómo se haga la situación, sí, sí. estas objeciones, ¿no?
0: Sí, de superar esta fase, sí. Uh -huh. Vale. No sé si
1: hay algo más ah, en el tema de las objeciones que tengamos que decir o es básicamente también tienes que surfearlas porque, claro, dependerá un poco de la, de la industria, pero que uno de los trucos puede ser esto, ¿no? De, de revelar, o sea, seguro que tienes más, pero no se lo dices así, ¿no? ¿Y hay
0: alguno más... Sí, básicamente es lo que las objeciones, lo mejor es despejarlas por el camino todas las que puedas. Lo que te decía antes, tiempo, dinero, decisión, confianza y compromiso. Y normalmente son las que más se repiten. Vale. Y luego, si estás en, si tú vendes algo durante mucho tiempo, sabes cuáles las mayores objeciones que te planteas, que, o sea, que te plantean. Coño, pues si ya las sabes, vete despejando las plantas de la llamada.
1: Ya, 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 ya.
0: Luego, a medida que salga alguna, oye, ¿tienes alguna duda hasta aquí? Porque son objeciones. Si no tiene claro alguna parte del proceso, por ejemplo, o que sé, cualquier cosa. Oye, y aparte de eso hay alguna cosa más que te preocupe y te lo va diciendo todo. Uh -huh. Y luego pues, las vas despejando o lo que sea. Y muchas veces te das cuenta que cuando tiene tres o cuatro y dices, ¿por cuál quieres empezar? Te dice esta. Empiezas por ahí y al final se olvida de las otras. Y si sabes manejar bien esta, ya, ya está. Vale, que
1: una vez se han despejado cuáles son, entonces ya dices... Claro, se centran en las que para ellos tienen más importancia, ¿no? Um, y, y cómo cierras entonces, uh, porque el cierre también es un veo que es una fase en sí, no es decir, vale, perfecto, pues paga aquí, adiós.
0: <risa> no, pues una vez que está todo claro le dices, bueno mira, eh, bueno a ver, bueno mira no, pero bueno hemos hablado de todo, sabes que puedes esperar, que no puedes esperar, que incluye, que no incluye, sabes cómo estás ahora, sabes cómo te quieres ver y por todo lo que hemos hablado me has dicho que eso te encaja. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Uh -huh. O, ¿qué te parece si nos dejamos de hablar y, y damos un paso al frente y lo hacemos realidad? Uh -huh. vale. O, yo qué sé, o vamos a seguir hablando o quieres que esto empiece a pasar ya. No sé, es que, es que un poco, es lo que te digo, depende uh -huh. del feeling que notes con esa persona, le puedes decir una cosa o le puedes decir otra o se lo puedes decir de otra manera.
1: Claro, es que si una persona es muy... Um de los astros y los planetas y los horóscopos, pues entonces lo plantearás de una forma un poquito más espiritual que si es una persona que va a pum, 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 acción, ¿no?
0: Claro, a lo mejor si es una persona que está siempre de risas y tal, no sé qué, le dices, bueno, a ver, ¿qué? ¿Acabamos ya y nos tomamos unas cervezas o no? Claro, depende un poco. A lo mejor es un poco extremo porque por teléfono eso no, pero para que te hagas una idea, incluso puedes jugar ahí bastante con eso.
1: Claro, depende de lo que, de lo que se haga, sí. Ah, entonces...
0: Está... la cosa está en que tienes, tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo. de alguna forma, por eso te decía al principio, tienes que llevar tú la batuta. Porque tienes que dirigir, tú sabes qué fases tienes que hacer, el otro no. Tienes que ir logueando y al final decirle, esto es lo que hay, o hacemos algo o nos quedamos como estamos. Pero no vamos a seguir aquí prolongando esto, ¿no?
1: Claro. Y lo que me pregunto es, ¿en esta fase final se incluye la fase en la que pagan?
0: Sí, sí, sí. El cierre es pago. Vale. Si no hay pago, no hay cierre. ¿Sabes? Ah, Eso de, sí, me interesa muchísimo, mañana te hago el dinero, no has hecho el cierre. Vale,
1: hasta que no esté en la cuenta no se ha hecho cierre.
0: No. Uh -huh.
1: yo, no yo me quedo siempre. Vale, si no, en el tema ligoteo, si no tienes el, el número o incluso más allá, si no tienes la cita, no tienes cierre. No, no tienes, <ríe> no. Exacto. Um, y normalmente es como... ¿Se manda un enlace de pago o algo así, rollo, post llamada, justo al terminar la llamada? ¿O hay alguna manera que dicen, hostia, que, que, que puedas asegurarla más? Porque entiendo que habrá un porcentaje de personas que en el último mismísimo segundo dicen, no, no, no voy a pagar.
2: Eh, el
0: enlace, si hay enlace, lo mandas mientras hablas con esa persona. Ah, vale. Por, por eso te digo que yo me quedo. Oye, mira, pues ya que está todo claro y quieres hacerlo, tienes el ordenador delante. Sí, no. Bueno, pues si no lo tienes, no te preocupes, que por el móvil es fácil, te mando un enlace, lo pinchas, metes tus datos y yo me quedo aquí por pues, si tienes algún problema. No suele pasar, pero sí que es cierto que alguna persona tiene algún pequeño problemilla y yo me quedo por si necesitas que te eche una mano. Cuando acabes me avisas. Mm
1: -hmm. Hostia, vale. <risa> ni, lo, ni lo había planteado, que podías estar ahí mientras lo hacías, ¿sabes? Es como estar con la chica y mientras te da el número, pues asegurarte que el mensaje ha llegado bien, que lo ha visto y que te ha respondido, ¿no? <risa>
0: Sí, para chica le puedes decir, oye, pues a veces soy un poco torpe con esto, te voy a dar un toque para asegurarme de que guarda bien tu número.
1: <risa> vale, vale, vale. Hostia, pues tiene sentido, sí. Entonces te quedas ahí y ya está. ¿A la mayoría les parece bien que se haga el pago mientras estás tú ahí o les parece un poco invasivo?
0: No, la verdad es que yo no tengo quejas porque es lo que te digo, porque, joder, hay llamadas que hablas una hora con la persona. Entonces ya. la persona ya tiene confianza en ti, porque si no, a lo mejor tampoco hubieras llegado tan lejos. Mm. Entonces, si se lo planteas como yo te, como yo te lo he dicho, no en plan, me quedo aquí para que me pagues, porque si no me pagas, eso no se es lo puedes decir, pero sí siempre, oye, mira, te voy a mandar el enlace, nunca suele haber problemas, o es rara vez que haya algún problema, pero bueno, que sepas que yo me quedo aquí, no hago ruido, sabes, espero que acabes o pues si sí, me necesitas. Y ya está. Claro. Y la gente.
1: Sí. Um... ¿Y alguna persona que se dedica a lo que tú haces um, vais como a comisión o hay un pago fijo um, o dependa, dependerá del tipo de producto o servicio? Más que nada para saber un poco cómo una persona que se dedica a las ventas como tú.
0: Normalmente es a comisión. Yo, de hecho, ahora voy a comisión. En plan Tratamos un porcentaje cuando decidimos colaborar y a partir de ahí llamada realizada tanto de cada llamada que me llevo yo.
1: ¿Y qué tipo...? ¿qué rango de porcentajes um, te llevarías? No sé si el, el porcentaje siempre es el mismo o al menos el rango de porcentaje es el mismo dependiendo de lo que valga el producto, el tipo de industria que sea, lo que cueste, la, o sea, la longitud de la llamada o qué factores se tienen en
0: cuenta. Vale, normalmente yo tengo en cuenta los leads que generas, es decir, cuántos leads haces a la semana, mm. si de lo que haces, cuánto estás cerrando, porque obviamente... Cuanto peor, cuanto más difícil me lo pongas, más te voy a cobrar. Uh -huh. Si la persona sabe el precio o no antes de la llamada, si tienes embudo o no lo tienes, o cómo es tu embudo, si el embudo es bueno o es malo, ese tipo de cosas.
1: Vale. Sí, entonces igual, entonces entiendo que este rango de precios será bastante uh, separado, o sea, dependiendo sí. del tipo de.
0: Sí, o sea, yo no te puedo dar un porcentaje en plan hago esto. Yo sí que te digo que yo, por menos de un 10%, no trabajo con nadie.
1: Claro. Uh -huh. Sí.
0: Pero claro, puede ser un 10, puede ser un 12, un 14, depende cómo me lo pongas.
1: Claro, depende de lo fácil que te lo pongas o la, todo el trabajo de, de picar piedra que tengas que hacer por teléfono, ¿no? Sí. Uh -huh. Tiene sentido. Muy bien, Óscarín, muchas gracias uh, por haber venido al podcast. Nos han quedado ahí las cosas súper claras y sobre todo la analogía del ligoteo yo creo que nos ayudará uh, y de los coches, lógicamente, a que nos quede más en la cabeza para para el largo plazo, um, sí, yo creo que es la, las, de las mejores maneras de analogías, entonces te acuerdas, ¿no? Yo, ya que estábamos hablando del ligoteo, cuando me preguntan cómo te llamas en el extranjero y digo, Pau, se piensan que es Pau con una L final, tipo Paul, y digo, no, no, Pau sin L, como disparando, Pau, Pau, y entonces ya se siempre me dicen, Pau, Pau, ¿sabes? <risa> entonces, estas analogías siempre, as las asociaciones siempre, siempre ayudan y ha sido un placer que vinieras a hablar al podcast para para conocer un poquito más cómo se hacen estas, estas ventas por teléfono, ya sea para alguien que a lo mejor uh, quiere, pues, le pica un poco la curiosidad de esto o simplemente le pica la curiosidad cuando le llaman para hacerle una venta. O sea, ahora me está haciendo la fase del dolor. Vale, vale. O algo por decirlo. Así que uh, muchas gracias, Oscarín.
0: Gracias a ti, Pablo. Ha sido un placer hablar contigo.